0: Capítulo 55 Pocos días después de aquella cena, el señor Pingley visitó Longport de nuevo, esta vez solo. Su amigo había salido por la mañana camino de Londres, pero regresaría al cabo de 10 días. Se quedó en la casa más de una hora y demostró estar de muy buen humor. La señora apenas le invitó a comer en familia, pero disculpándose repetidas veces, confesó que ya estaba comprometido. «La próxima vez que nos visite usted», dijo ella, «espero que tengamos más suerte». Bingley respondió que aceptaría encantado en cualquier momento, etcétera, etcétera, y si la señora Pennett se lo permitía, aprovecharía la primera oportunidad disponible para volver a visitarles. ¿Puede usted venir mañana? Sí, no tenía ningún compromiso, y la invitación de la señora Pennett fue aceptada con prontitud. Al día siguiente, Bingley se presentó de tan buena hora que ninguna de las damas estaba vestida. La señora Pennett entró corriendo en la habitación de su hija, todavía en bate y con el cabello medio peinar, exclamando: Mi querida Jane, apresúrate y baja corriendo. El señor Bingley ya ha venido, ya está aquí, como lo oyes. Date prisa, date prisa. Sara, venga usted ahora mismo y ayude a la señorita Pennett con el vestido. Olvídese del peinado de la señorita Lizzie. Haremos tan pronto como podamos, dijo Jane. Pero creo que Kitty va más adelantada que nosotras, porque hace media hora que subió a vestirse. Olvídate de Kitty que no tiene nada que ver con esto. Vamos, apresúrate. ¿Dónde está tu ceñidor, querida? Pero cuando su madre se hubo marchado, fue imposible convencer a Jane para que bajara sin ir acompañada por una de sus hermanas. El mismo deseo de que se quedaran solos volvió a hacerse palpable por la tarde. Después de tomar el té, el señor Bennett se retiró a la biblioteca como era su costumbre y Mary subió al piso alto para practicar con su instrumento. Eliminados dos de los cinco obstáculos, la señora Bennett estuvo guiñando un ojo a Elizabeth y a Katherine durante bastante tiempo sin el menor resultado. Elizabeth no miraba a su madre y cuando Kitty lo hizo finalmente preguntó con gran inocencia. ¿Qué sucede? ¿Por qué me guiña usted? ¿Qué quiere que haga? Nada, hija, nada, no te hacía guiños. A continuación, se quedó quieta cinco minutos más, pero incapaz de desaprovechar una ocasión tan buena, se levantó de repente y diciéndole a Kitty, «Ven, amor mío, que quiero hablar contigo». La sacó de la habitación. Jane, de manera instintiva, lanzó a Elizabeth una mirada que expresaba su congoja ante tanta premeditación y el ruego de que no se diera, pero al cabo de pocos minutos, la señora Penet abrió la puerta a medias y llamó, «Lizzy, cariño, quiero hablar contigo». Elizabeth no tuvo otro remedio que salir. Más vale que los dejemos solos, compréndelo. Le dijo su madre cuando estuvo fuera. Kitty y yo vamos a subir a mi cuarto. Elisa no intentó razonar con su madre. Se limitó a quedarse tranquilamente en el vestíbulo hasta que las perdió de vista y luego volvió a entrar en el salón. Las estratagemas de la dueña de la casa durante aquel día no dieron resultado. Bingley se mostraba encantador en todo, pero sin convertirse aún en el prometido de su hija. Su naturalidad y buen humor lo convirtieron en una agradable adición al grupo durante el resto de la tarde, y soportó la imprudente oficiosidad de la madre y escuchó todos sus absurdos comentarios con una paciencia y un dominio del gesto que agradaron especialmente a su hija mayor. Apenas hizo falta invitarlo a cenar, y antes de marcharse se formalizó una cita, sobre todo por iniciativa suya y de la señora Bennet, para que acudiera a la mañana siguiente y casara con el dueño de la casa. Cuando Jane se quedó a solas con Elizabeth no insistió en su indiferencia, ni intercambió con su hermana comentario alguno relacionado con Bingley, pero Elizabeth se fue a la cama con el feliz convencimiento de que todo concluiría rápidamente, a no ser que el señor Darcy regresara antes de lo previsto. Fuera de bromas, sin embargo, estaba razonablemente segura de que todo aquello tenía que haberse producido con la cooperación del dueño de Pemberley. Al día siguiente, Bingley fue puntual a su cita, y el señor Bennet y él pasaron la mañana juntos como estaba acordado el padre de Jane resultó una persona mucho más agradable de lo que su acompañante esperaba. No existía en Bingley asomo alguno de presunción o estupidez que pudiera despertar su sentido del ridículo o hundirlo en el silencio, y se mostró en consecuencia más comunicativo y menos excéntrico que nunca. Bingley, por supuesto, regresó con él para comer, y durante la tarde, el ingenio de la señora Pennett se puso otra vez en marcha para conseguir que se quedara solas con su hija mayor. Elizabeth, que tenía que escribir una carta, se retiró con ese fin poco después del té a la habitación del desayuno, pero como todos los demás iban a jugar a los naipes, no se la necesitaría para contrarrestar las maquinaciones de su madre. Sin embargo, cuando regresó al salón después de terminar la carta, comprobó con infinita sorpresa que su madre disponía posiblemente de más recursos que ella. Al abrir la puerta, vio que su hermana y Pingli estaban de pie junto a la chimenea en animada conversación, y si aquello no hubiera despertado sus sospechas, le habría bastado con el rostro de ambos cuando se volvieron precipitadamente alejándose el uno del otro. La situación de la pareja era bastante embarazosa, pero a Elizabeth le pareció que la suya era todavía peor. Ninguno de los tres dijo nada, y Elizabeth estaba a punto de volver a marcharse cuando Pingley, que se había sentado al igual que Jane, se alzó de pronto, y después de susurrarle unas palabras al oído, salió corriendo del salón. Jane no podía mostrarse reservada con Elizabeth sabiendo cómo sabía que su confidencia iba a ser para ella motivo de júbilo, y abrazándola al instante, reconoció con la más viva emoción que era la criatura más feliz de la Tierra. Es demasiado Añadió No me lo merezco Ah, porque no es todo el mundo tan dichoso Elizabeth la felicitó con una sinceridad, un calor y un júbilo que las palabras apenas permiten expresar Cada frase de afecto era una nueva fuente de alegría para Jane Pero no podía permitirse de momento seguir hablando con su hermana Ni decirle siquiera la mitad de lo que le quedaba por decir He de ir ahora mismo a ver a nuestra madre Exclamó por ningún motivo quisiera menospreciar su afectuosa solicitud ni permitir que la noticia le llegue por otro conducto que mis labios. El señor pingley ha ido a hablar ya con nuestro padre. Ah, Lizzie, saber que lo que tengo que contar va a ser motivo de tanta alegría para toda mi familia. ¿Cómo voy a poder soportar tanta dicha? Inmediatamente subió a ver a la señora Bennet, que había interrumpido a propósito la partida de cartas y estaba con Kitty en el piso superior. Elizabeth, que se quedó sola, sonrió al pensar en la rapidez y facilidad con que se había resuelto al fin aquel asunto que les había deparado a todos tantos meses de incertidumbre e irritación. Y este es el resultado de toda la ansiosa circunspección de su amigo, se dijo, de todas las falsedades e invenciones de su hermana, el resultado más feliz, el más sensato y el más razonable. Al cabo de muy pocos minutos, Bingley, que había ido inmediatamente al grano en su entrevista con el señor Bennett, se reunió con Elizabeth. ¿Dónde está su hermana? Preguntó precipitadamente al abrir la puerta. Con mi madre en el piso de arriba. Bajará enseguida, imagino. Bingley cerró entonces la puerta y acercándose a ella solicitó los parabienes y el afecto de una hermana. Elizabeth expresó con sinceridad y calor su satisfacción por la perspectiva de su futuro parentesco y se estrecharon la mano con gran cordialidad. Luego, hasta que regresó su hermana, tuvo que escuchar todo lo que Bingley tenía que decir de su propia felicidad y de las virtudes de Jane, y pese a tratarse de las manifestaciones de un enamorado, Elizabeth creyó realmente que sus esperanzas de felicidad tenían una base racional, porque descansaban sobre la notable inteligencia y el superlativo buen carácter de Jane, así como en una general semejanza entre ambos de gustos y sentimientos. Fue aquella una tarde inusual alegría para todos, y el dulce resplandor que la felicidad ponía en el rostro de Jane hizo que pareciese más hermosa que nunca. Kitty sonreía un poco bobamente, con la esperanza de que a ella le llegara pronto la vez. La señora Bennet, por su parte, no podía dar su consentimiento, ni manifestar su aprobación en términos lo bastante cálidos para hacer honor a sus sentimientos, aunque no habló de otra cosa con Bingley por espacio de media hora. Y cuando el señor Bennet se reunió con ellos para la cena, su voz y su actitud mostraron con claridad lo feliz que se sentía. Ni una palabra. Sin embargo, salió de sus labios hasta que su visitante se despidió. Pero tan pronto como abandonó la casa, se volvió a su hija mayor y le dijo, «Te felicito. Serás una mujer muy feliz». Jane fue inmediatamente a darle un beso y agradecerle su bondad. «Eres una buena chica», replicó él. «Y me complace mucho pensar que vas a estar tan felizmente casada. No me cabe la menor duda de que se llevarán muy bien». Su manera de ser tiene muchos puntos en común. Están los dos tan dispuestos a ceder que nunca resolverán nada. Son tan buenas personas que los engañarán todos los criados y tan generosos que siempre gastarán por encima de sus ingresos. Espero que no. La imprudencia y la despreocupación en cuestiones económicas serían imperdonables en mí. ¿Gastar por encima de sus ingresos? Mi querido señor Bennett, exclamó su esposa. ¿De qué estás hablando? El señor Bingley dispone de 4 o 5 mil libras al año, y probablemente más. Luego, dirigiéndose a su hija. Ah, mi querida, queridísima Jane, soy tan feliz. Estoy segura de que no pegaré ojo en toda la noche. Sabía que sucedería. Siempre dije que a la larga tenía que ser así. Estaba segura de que tu belleza serviría para algo. Recuerdo muy bien cuando lo vi el año pasado. Nada más llegar a Herefordshire, pensé en lo fácilmente que llegarían a congeniar. Es el joven más guapo que conozco. Wickham, Lydia estaban completamente olvidados. Jane era sin comparación su hija preferida. En aquel momento no le importaba a nadie más. Pronto las hermanas menores empezaron a interesarse por los talismanes de felicidad que Jane pudiera proporcionarles en el futuro. Mary solicitó el uso de la biblioteca de Netherfield y Kitty suplicó que se celebraran allí unos cuantos bailes todos los inviernos. A partir de aquel día, Pingli fue, por supuesto, visitante diario de Longbourn, llegaba con frecuencia antes de desayunar y se quedaba siempre hasta después de la cena, a no ser que algún bárbaro vecino, a quien era imposible detestar todo lo que se merecía, lo hubiera invitado a comer y Pingley no pudiera negarse. Elizabeth tenía ahora poco tiempo para conversar con su hermana, ya que mientras Bingley estaba presente, Jane no era capaz de atender a nadie más, pero descubrió, sin embargo, que les resultaba a ambos de considerable utilidad en las horas de separación que inevitablemente se presentaban a veces. En ausencia de Jane, Bingley se reunía con Elizabeth para hablarle de su hermana mayor, y cuando faltaba Bingley, Jane buscaba el mismo medio para ser más llevadera a la ausencia del amado. —Me ha hecho tan feliz —le dijo una noche a su hermana—. Al contarme que nunca supo de mi estancia en Londres en primavera. No lo hubiera creído posible. Eso era lo que yo imaginaba, replicó Elizabeth. ¿Pero cómo lo explicó? Tiene que haber sido obra de sus hermanas. No deseaban su amistad conmigo, cosa que no me sorprende, puesto que Bingley podría haber elegido más ventajosamente desde muchos puntos de vista. Pero cuando vean como confío en que suceda, que su hermano es feliz conmigo, lo aceptarán y nuestras relaciones volverán a ser buenas, aunque nunca como antes». Nunca te he visto tan implacable, dijo Elizabeth. Enhorabuena, me fastidiaría mucho que volvieras a creerte las mentiras de la señorita Bingley. ¿Querrás creer, Lizzie, que cuando se fue a Londres en noviembre Bingley me quería de verdad y solo el convencimiento de que me era indiferente le impidió volver? Está claro que cometí un pequeño error, pero eso acredita su modestia. Aquella frase, lógicamente, provocó una larga reflexión de Jane sobre la falta de confianza en sí mismo de Bingley y el poco valor que daba sus buenas cualidades. A Elizabeth le alegró descubrir que no había revelado la intervención de su amigo, porque si bien Jane poseía el corazón más generoso e indulgente del mundo, no se le ocultaba que aquella interferencia predisponía a Jane en contra del señor Darcy. Soy la criatura más afortunada que ha existido nunca, exclamó Jane. ¿Por qué se me distingue entre toda mi familia y se me favorece más que a nadie? Ojalá pudiera verte tan feliz, Lizzie. Ojalá hubiera para ti otro hombre como Bingley. Aunque me ofrecieras 40 como él, nunca sería tan feliz como tú. Mientras carezca de tu buen carácter y de tu bondad, no podré compararme contigo. No, no. Deja que me las arregle por mi cuenta. Y quizá, si tengo muy buena suerte, consiga encontrar con el tiempo otro señor Collins. Las novedades de la familia de Longbourn no podían permanecer mucho tiempo secretas. La señora Bennett disfrutó del privilegio de susurrárselas a la señora Phillips, quien se aventuró, sin permiso de nadie, a hacer lo mismo con todas sus vecinas de Meryton. Rápidamente se reconoció que los Bennett eran la familia más afortunada de la Tierra, aunque pocas semanas antes, con motivo de la fuga de Lydia, también se hubiera afirmado que estaban marcados por la desgracia.